0: Zum Beispiel finden Sie dort Rednerprofile oder auch Videos. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn auch abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Weitere Informationen dazu finden Sie auch bei uns auf der Website unter landenspeakerviro.de slash podcast. Heute treffe ich Josef Bramel, den Amerika-Experten, Herr Bramel hat äh, sich in, in den letzten Jahren sehr, sehr in der Öffentlichkeit hervorgetan mit Analysen und Ausblicken, was USA angeht, ist sehr erfahren in dem Thema USA-China und ist ein durchaus kritischer Beobachter zu dem, was in den USA vor sich geht. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange und deshalb äh, duzen wir uns auch in dem Podcast. Hallo Josef.
1: Hallo Roland, vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gibst, mehr zu verstehen. Ich versuchs, wie du schon angedeutet hast, seit 20 Jahren Amerika zu verstehen. Ich werde nicht aufgeben, es wird immer interessanter.
0: Ja, es scheint ja so ein bisschen, Hassliebe ist vielleicht ein bisschen zu viel. Aber es, wir kennen das ja alle, dass die transatlantischen Beziehungen in unserer Jugendzeit war Amerika für uns immer das gelobte Land. Aber seither sind die transatlantischen Beziehungen ja eher schlechter geworden, völlig unabhängig von den jeweiligen Präsidenten. Schlechter geworden, dass einige Leute jetzt zu diesem Zeitpunkt sogar sagen, so schlimm war es noch nie, wir sind an einem Tiefpunkt angelangt. Schätzt du das auch so ein? Sind wir an einem Tiefpunkt angelangt? Und was ist eigentlich das Szenario, dass die transatlantischen Beziehungen wieder besser werden?
1: Ja, Tiefpunkt vorerst, Es kann vielleicht noch tiefer kommen und das hat mehrere Gründe. Sicherlich Donald Trump, äh, der macht einen Unterschied, aber Trump ist ja nicht vom Himmel gefallen. Es gab Strukturen, es gab Defekte in dieser Demokratie, die ein Phänomen wie Trump ermöglicht haben. Ich habe versucht darauf hinzuweisen vor Trumps Wahl mit einem Buch, Kosten der Freiheit, Trumps Amerika. Das wurde damals noch heftig kritisiert, aber äh, jetzt glaube ich wird vielen deutlicher, dass diese Strukturen ja wirkmächtig sind, uns betreffen. Trump verschärft jetzt diese Schieflagen weiter und ich glaube auf das sollten wir uns einstellen, äh, auch wenn Trump irgendwann nicht mehr auf unseren Bildschirmen täglich zu sehen sein wird, hat sich dieses Land verändert und die Politik dieses Landes wird unsere Politik, unser Wirtschaften und unser Leben weiterhin nachhaltig prägen, so wie schon unsere Jugend geprägt wurde. Ich befürchte aber, dass die jungen Leute von heute ein anderes Amerika-Bild haben und haben
0: werden, als wir das noch haben dürfen. Wie schätzt du das ein? Also die, die Spaltung der Gesellschaft, wie ist die zu bewerten, im Sinne eben auch, was das für Auswirkungen auf die Demokratie in den USA hat? Wir sehen, dass
1: die Ressourcen in Amerika über die ja, letzten Jahre sehr viel knapper geworden sind und wenn es äh, ums Eingemachte geht, da gibt es Zoff in jeder Beziehung, in jedem Haushalt, in jedem Betrieb und auch in jedem Staat. Das heißt, der alte Deal, dass die Chinesen amerikanische Güter gekauft haben und den Amerikanern die Währungsreserven wieder gegeben haben, damit die wieder amerikanische Güter kaufen konnten, der ging so lange gut, äh, bis es 2007, 2008 knallte. Und seitdem nehmen die Chinesen ihr Geld aus der Dollarfalle raus, bedrohen die Amerikaner, indem sie eben nicht mehr ihr Konsumieren, Wirtschaften und Rüsten auf Pump finanzieren. Das ist Bedrohung genug und sie gehen her und bauen Alternativstrukturen auf. Aber deine Frage war mir nach innen gerichtet. Aber in dem Moment, in dem der American Way of Life nicht mehr finanziert wird, der war ja auf Pump finanziert, gibt es Probleme. Auf einmal ist die Globalisierung nicht mehr gut. Trump hat es erkannt, anders als Hillary Clinton. Sie hat sich von Durchschnittswerten blenden lassen. Ja, die Wirtschaft war gut, nur für die, die sich 14.000 Dollar Designerjacken leisten, wie sie konnten. Äh, Wall Street hat nichts gemerkt, dass es manchen in Amerika nicht so gut ging. Trump hat das gesehen, die vermeintlich blaue Mauer sich genauer angeschaut und diese ehemaligen Industriestaaten, die jetzt als Rossgürtelstaaten bezeichnet werden, als gefundenes Fressen gesehen für den Wahlkampf. Er ist hergegangen, hat gegen die Globalisierung gewettert äh, hat damit sogar dann auch Hillary Clinton genötigt, das gleiche zu tun, nur sie war halt wenig glaubwürdig und er ist da eben jetzt reingedrungen und dieser Protektionismus ist aber schon länger deutlicher geworden, vor allem bei den Demokraten und äh, Trump hat nichts anderes gemacht als den Demokraten in den entscheidenden Battleground States die Wähler abzujagen. Da kann da hätte Hillary Clinton noch zwei Millionen mehr Wählerstimmen insgesamt haben können, aber wer dieses Wahlsystem kennt, weiß, dass äh, man in Kalifornien keinen Wahlkampf machen muss. Die Wiese ist da gemäht. Du kriegst die Wahlmänner und Wahlfrauen, die dir zustehen, wenn du den gewinnst. Egal, ob du mit einer Stimme Mehrheit den Staat gewonnen hast oder mit 20 Millionen mehr. Das hat der Hillary Clinton, glaube ich, nicht richtig verstanden, sonst wäre sie weniger in Kalifornien aufgetreten und vielleicht mal in Michigan, Ohio, äh, Pennsylvania, all diesen Rossgürtelstaaten, die Trump dann letztendlich für sich äh, vereinnahmen konnte, durch eine sehr populistische Art gegen die Globalisierung, gegen die Globalisierer, auch gegen Ausländer, auch gegen Konkurrenten wie China. Das war sein Rezept zum Gewinnen dieser Wahl und er bleibt diesem Rezept treu. Mal schauen, ob es nochmal für ihn klappt.
0: Also in Deutschland neigen ja viele Leute dazu, Trump-Bashing zu betreiben und sehr, sehr einseitig darüber zu berichten. Man muss ja einfach sehen, dass er nicht nur gewählt worden ist, sondern dass auch eine durchaus hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass er wieder gewählt wird. Das heißt, was ist das in, in kurzen Worten für eine Gesellschaft, wo jemand, der die Gesellschaft spaltet und das auch zum Thema macht, gewählt wird und sehr gute Chancen hat, äh, weiterhin Präsident zu sein.
1: Trump ist nicht der Erste, der einen Spaltwahlkampf macht, um wiedergewählt zu werden. Selbst Friedensnobelpreisträger Barack Obama musste irgendwann seinen Idealismus begraben, das Land zu vereinen. Er hat es redlich versucht, um dann zum zweiten Mal gewählt, wiedergewählt zu werden. Er hat dann, wie wir in Amerika früher gesagt haben, der Basis rohes Fleisch gegeben. Also die eigene Basis heiß gemacht und, und damit hast du weiter Polarisierung. Ich will jetzt Obama nicht alles in die Schuhe schieben, aber ein Land, das so einen tiefen Graben hat, das zu vereinen, das schaffte nicht mal Superman Obama in den Augen vieler. Das heißt, da gibt es Strukturprobleme, da könnten wir jetzt sehr viel ausführen, aber ich will jetzt nicht äh, die Leute hier langweilen, äh, die sollten dann das Buch lesen, Trumps Amerika auf Kosten der Freiheit, da sind diese Probleme und diese werden auch bestehen bleiben, aber dass man eben äh, bei, bei einer Lage, in, in der dann doch nicht so viele Wellen gehen, das dürfen wir nicht vergessen, dann musst du die deinen, die ohnehin schon für dich sind, rausholen. Und manchmal tut der Gegner auch einem Ding gefallen. Hillary Clinton war die perfekte Nominierung der Demokraten, um Trump wiederzuwählen. Wenn du auf der anderen Seite Hillary Clinton hast, dann haben viele gesagt, naja gut, äh, wir haben jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera, dann nehmen wir lieber die Cholera. Trump mhm. und er geht eben her und äh, nimmt dieses uns verhasste System, dieses verhasste Establishment auseinander. Clinton war Establishment.
0: Also jetzt kommen wir mal ganz kurz noch zu dem Thema Spaltung der Gesellschaft, weil viele Leute in Deutschland ja auch sagen: In Deutschland gibt es auch schon ziemlich tiefe Gräben. Also es gibt Leute, denen geht's wirklich nicht gut, und es gibt natürlich auch eine Reihe von Leuten, denen geht's sehr gut. Wie würdest du die graduellen Unterschiede beschreiben, die zwischen Deutschland und den USA sind? Weil das scheint ja in den USA noch mal bedeutend tiefer zu sein, also nicht nur zwischen den politischen Parteien, sondern auch was die Einkommensschere anbelangt, was die Einstellung angeht, was die Lebensart eingeht, was natürlich auch die Unterstützung durch den Sozialstaat angeht. Also wenn Leute in Deutschland sagen, wir müssen aufpassen, dass die Spaltung der Gesellschaft nicht zunimmt, was sagst du denen dann, wenn du das mit Amerika vergleichst? Du hast zwei
1: wichtige Faktoren angerissen. Ange ge das eine ist ein gesellschaftlicher, wirtschaftlicher. Wir haben automatische Stabilisatoren, einen Sozialstaat, den man noch so bezeichnen kann, auch wenn er nicht mehr das ist, was er in den Augen vieler Mal war. Äh, das ist vorhanden in Amerika, bist du mehr oder weniger auf dich selber gestellt äh, das zweite ist, wir haben ein politisches System, das mehr ausgleicht. Wir haben Parteien, die Gegensätze ausgleichen können. Vielleicht zum ersten, in Amerika waren die Globalisierungsverlierer sich selbst überlassen. Beide sogenannten Parteien haben die links und rechts liegen lassen und Trump hat es erkannt, hat gesagt, das ist meine Bewegung, die mache ich heiß gegen das Establishment. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Trump an beiden Parteien vorbei ins Weiße Haus gelangt ist. Die Republikaner hätten nichts lieber getan, als ihn zu verhindern, hatten aber dann mit Cruz und ihm zwei, die sie überhaupt nicht wollten. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. In Amerika gibt es keine Parteien nach unserem Verständnis. Parteien sind in diesem politischen System der Checks and Balances, der Konkurrierenden und sich damit hoffentlich gegenseitig kontrollierenden politischen Gewalten nur Beiwerk, die haben keine wichtige Funktion, die haben nur eine Minimalfunktion, die Wahlfunktion, und diese Wahlfunktion wurde durch Urteile des Supreme Courts ausgehöhlt. Der Supreme Court sagte, man darf diese massiven Geldspenden, die eben dieses politisches System aus meiner Sicht bedrohen, nicht beschneiden, weil man damit die Redefreiheit beschneiden würde. Also knallt da Geld rein, als gäbe es keinen Morgen. Das äh, radikalisiert das System. Das ist ein Problem und spült die Parteien an den Rand. Also Parteien haben mittlerweile nicht es nicht mehr in der Hand zu bestimmen, wer in ihrer Namen antritt. Ganz anders in Deutschland, wo du die Ochsentour machen musst, auf Kreisebene und vielleicht sogar noch drunter, um dann auch mal ein Amt zu haben. Es gibt die Quereinsteiger, die sind aber wirklich an, an einer Hand abzuzählen und die werden dann auch von der Partei irgendwann ausgeschieden. Das heißt, da ist viel Struktur. Das sind jetzt die Nachteile, die ich genannt habe. Man könnte durchaus mehr äh, Leute außerhalb der Parteien hineinbringen, aber im politischen System selber bestimmen Parteien wo es lang geht. Sie kontrollieren die Politik, strukturieren die Politik, ja, sie sorgen sogar für, den, für die Systemstabilität. Ohne Parteidisziplin gäbe es keine stabilen Regierungsmehrheiten in einem parlamentarischen Regierungssystem. Und diese Parteien gleichen Gegensätze aus. Während Sie in Amerika Geld reinknallen haben, die, die die Polarisierung verschärfen und noch viele andere Faktoren. Ich konzentriere mich jetzt nur auf den. Haben Sie in Amerika ausgleichende Bereiche? Schauen Sie sich die äh, CDU an, da haben Sie eher sozialpolitisch orientierte Flügel, dann arbeiten immer Flügel, die ganze Bandbreite da wird auch innerhalb der Partei schon viel ausgeglichen und wir haben dann auch mehrere Parteien, wo eben dann Menschen eine Stimme finden und sich repräsentiert fühlen. In Amerika hatten sie die zwei Parteien und wie gesagt, und jetzt komme ich wieder auf den Anfang zurück, die haben eben viele Menschen links und rechts äh, liegen gelassen, weil sie nicht gesehen haben, dass die soziale und wirtschaftliche Lage desaströs war. Da hat man oft drüber geschaut, äh, vielleicht wollte man damit auch nicht umgehen, aber Amerika hat schon seit längerem desaströs soziale Und ökonomische Verhältnisse.
0: Und dann sind so Dinge wie America First durchaus opportun und das kommt dann bei, zumindest bei den Wählern, die jetzt Donald Trump unterstützt haben und er mit seiner Politik America First auch erreicht hat. Sehr, sehr gut an. Was hat das für Auswirkungen jetzt auch im internationalen Geflecht, weil du hast vorhin schon China angesprochen. Kurzfristig scheint das jetzt erfolgreich zu sein, dass man sagt, wir konzentrieren uns auf unser eigenes Land. Aber wie schätzt du das auf Dauer ein? Weil also China war schon zur Finanzkrise quasi die Bank von den USA. Aber wie geht das weiter, wenn man wenn sich sozusagen die Strukturen Richtung Deglobalisierung richten und das auch tatsächlich umgesetzt wird? Äh, Trump
1: macht äh, Wahlkampf taktisch vieles richtig, um wiedergewählt zu werden. Er hat vieles richtig gemacht, um gewählt zu werden. Aber genau dieser Populismus wird in der Außenpolitik Amerika massiv schaden. Das ist ein Widerspruch, den muss Amerika auflösen. Um es ganz kurz zu fassen, Trump zerstört das Geschäftsmodell der USA, indem er es Exportnationen wie China und Deutschland, zumal auch nicht mehr erlaubt, in die USA Güter zu exportieren und den USA dann das Geld wieder zur Verfügung zu stellen, dass sie damit verdienen, damit die Amerikaner weiterhin über ihre Verhältnisse leben können. Indem er uns das nicht mehr erlaubt, zerstört er den American Way of Pump. Also <lacht> der amerikanische Traum, der auf Pump war. Mhm. Die Chinesen gehen raus und er nötigt uns auch äh, rauszugehen Und dieses Protektionistische führt jetzt nicht dazu, dass Handelsungleichgewichte abgebaut werden. Was Trump nicht versteht und seine Wirtschaftsberater wie Peter Navarro, das sind Merkantilisten, wir dachten, dass wir diese unsinnigen Ideen da, die äh, Louis XIV und Colbert damals hatten, äh, das war früher absoluter Wahnsinn in der Volkswirtschaft, das ist jetzt Mainstream im Weißen Haus, also Merkantilismus, äh, nein, wir waren bei David Ricardo, Freihandel ist gut, äh, jeder macht das, was er am besten kann und am Ende gewinnen alle und es gibt sicher Verlierer in dem einen oder anderen Staat. Die dann aber abgeschmeidet werden müssen, die ausgeglichen werden müssen und das haben wir eben nicht gemacht, bei uns auch nicht so wie in Amerika. Und das, das ist jetzt auf die Schieflage geraten, dieses Freihandelsdenken ist weg. Die Amerikaner, die das über die ganze Welt verbreiten wollten, haben eben genau jetzt diesem dieser Freihandelsidee dagegen gehalten, weil man eben für die eigene Misere, die hausgemacht war, eben auch externe Feinde brauchte. Das waren zumal die Einwanderer. Auch damit schneiden sich die Amerikaner ins eigene Fleisch, äh, wenn sie eben Latinos nicht mehr ins Land lassen. Das war lange Zeit eine Riesenstärke Amerikas. Auch damit schaden sie sich und auch indem sie jetzt hier Mauern hochziehen, Zölle, Strafzölle und vieles noch mehr fahren, werden sie sich unterm Strich bestrafen, selber schaden, auch im Vergleich zu China. China, dass dieser Fehler nicht macht. Aber vielleicht ist die Überlegung eine noch radikalere. Wenn jetzt Trump denkt, dass diese von Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte liberale Weltordnung, in der dann eben auch äh, regelbasierte Strukturen gehören, wie die Welthandelsorganisation, die Bretton Woods Organisationen, IWF und Weltbank, also das ganze Regelwerk, das Amerika sicherlich auch nach seinem Gusto aufgebaut hat, wenn es das jetzt zerstört, weil diese amtierende Regierung denkt, dass diese schon angeschlagene Restordnung ohnehin nur noch Amerikas Feinden hilft. Feind Nummer eins ist jetzt nicht China, sondern Europa. Feind Nummer zwei China. Wenn ich die Regeln rausnehme, wenn ich den Schiedsrichter rausnehme, ich durfte neulich nach Urs Mayer, mal sprechen und haben gesagt, stellen Sie sich eine Welt vor, in der es keinen Schiedsrichter mehr auf dem Platz gibt, dann wird der Fußball ein Zacken weit härter. Das ist dann nicht mehr das Ballgeschubse, das wir jetzt sehen, sondern das wäre dann mehr Rugby. Und in diesem Rugby sind wir jetzt. Jetzt ist nämlich der Schiedsrichter raus. Die WTO ist rausgenommen durch aktives Zutun der USA. Und jetzt gilt nicht mehr die Rule of Law, in der militärische Lilliputaner wie die Deutschen die gleichen Rechte haben, sondern das Recht des Stärkeren. Und das ist das Recht des Militärisch Stärkeren. Also wenn Trump die Weltordnung und die Regeln zerstört, die aus seiner Sicht China und Europa helfen, damit Nimmt er denn Rivalen Europa und China die Möglichkeit hier an Amerika vorbeizuziehen, was Trump aber dabei aus meiner Sicht falsch macht, äh, die Auseinandersetzung zwischen China und USA wird heftig werden. Und Amerika hatte immer den Vorteil, dass es Alliierte hat, vor allem im Vergleich zu China und man kann nur hoffen, dass eine Biden-1-Administration dann die, die, die Werte der Alliierten wieder erkennt, was sie sicher tun würde und vielleicht sogar eine Trump-2-Administration sich auch wieder mehr Alliierten zuwendet, die sich aber dann klipp und klar an die Seite Amerikas stellen müssen gegen China. So, Ob wir das ja, wollen?
0: Also das ist ja schon starker Tobak, wenn du sagst, ähm, nicht nur, dass wir Rivalen sind, also USA und Europa, sondern für uns war einerseits äh, für viele ja USA sehr sehr lange quasi das gelobte Land und jetzt bezeichnest du uns nicht als Rivalen, also Europa und die USA, sondern sogar als Feind Nummer eins. Das ist Trump. Ich ich habe äh, Trump ja. zitiert. Okay, okay. Wie zeigt sich das ganz? Konkret, weil das ist ja schon ein ziemlich starker Tobak. Indem wir
1: eben äh, ja, genötigt werden äh, oder, oder andersrum formuliert, indem eben Trump sagt, eure Exporte in mein Land bedrohen die nationale Sicherheit. Stahl, Aluminium wurden äh, mit Schutzzöllen überzogen, weil sie die nationale Sicherheit bedrohen. Das müssen sich die NATO-Strategen mal überlegen, wie das zusammenpasst wenn der Handel, der früher gut galt, jetzt Amerika bedroht. Und wenn Trump das Ganze verschärfen sollte, dann werden es irgendwann auch unsere Automobile sein. Bislang hat Trump das noch nicht scharf gemacht, weil er uns erpresst hat. Er hat gesagt, ich habe dieses und jenes in der Hand, ihr seid abhängig. Äh, gegenseitige Abhängigkeit war ja früher als friedensfördernd angedacht worden. Ich glaube jetzt nicht, dass dass viele dass die die Manuel-Kantsche-Idee dahinter erkannt haben, dass eben Handelsstaaten einander weniger tun, als eben nur Militärstaaten. Aber genau diese gegenseitige Abhängigkeit macht jetzt verwundbar, ist weaponizable geworden. Also wer am längeren hebelsitz kann den anderen erpressen, wir werden erpresst. Schauen Sie sich nur an, oder schaut ihr nur an, was was der Iran was wir da Geschäfte machen wollten und rauskuschen mussten, weil eben Amerika seinen Markt und seinen Dollar als Waffe eingesetzt hat. Wir müssen jetzt Freedom Gas kaufen, obwohl das russische Pipeline Gas billiger wäre und, und, und. Also, wer sich selber kein einsatzfähiges Militär leistet, muss wohl oder übel Tribut zollen. Amerika sagt, wir geben euch Schutz und das kostet künftig was. Und übrigens, wir werden jetzt Nein, nur...
0: Aber das ist ja nicht künftig, sondern das ist eine Vereinbarung, die ist im, im Rahmen der NATO-Staaten geschlossen worden. Und hat Trump denn da nicht sogar recht, dass er sagt, ich möchte, dass ihr eure Verpflichtungen erfüllt, und zwar die, die wir auch gemeinsam eingegangen sind. Und insbesondere die Deutschen zieren sich ja aus sicherlich sehr verständlichen Gründen, aber dennoch ist das ja inhaltlich, sachlich und vom zahlenmäßigen Ziel her ja eine Forderung, über die müsste man ja reden.
1: Klar, die ist berechtigt, mein, äh, die Zahl steht im Raum, aber ich würde die, die zwei Prozent äh, unserer Wirtschaftsleistung des BIP äh, da als, als, als Milchjungenrechnung betrachten, wenn man jetzt bedenkt, dass wir die letzten Jahrzehnte Amerika Geld gegeben haben, geliehen haben, äh, damit dieses Land über seine Verhältnisse leben und rüsten konnte. Also bezahlen wir schon sehr viel mehr. Und wenn wir jetzt diese, diese zwei Prozent absurdum führen wollen, dann denken wir nur die nächste Wirtschaftskrise mit, dann bricht das BIP ein und dann sind zwei Prozent von sehr viel weniger genau das, was wir unserer Bundeswehr zumuten. Das ist ein Skandal. Das ist ein Problem. Ich glaube, wir müssen umdenken. Wir leben in einer gefährlichen Welt und wir können uns auf den Schutz anderer ein Stück weit nicht mehr verlassen. Und es hat Merkel gesagt und sie hatte kein Bier. Äh, die war voll nüchtern bei, bei klarem Verstand, wie sie es immer ist und hat eben deutlich gemacht, wir müssen unser Schicksal jetzt selber in die Hand nehmen. Und jetzt kommt aber der springende Punkt. Wir müssen das als Europäer tun. Wenn wir aber jetzt äh, den European Defense Fund nur mit europäischen Rüstungsgütern aufstocken, wenn wir Geld jetzt für Rüstung ausgeben, für europäische Rüstung, dann hast du in Amerika schnell wieder die Befürchtung, Oh, die wollen sich emanzipieren, die wollen Gegenmacht bilden, das waren schon die berühmten 3Ds, äh, keine Duplizierungen, ich könnte jetzt weiterfahren, also macht, ja, ja, auf, kauf, kauf, gebt ja sogar, Geld aus, ja. aber gebt Geld aus für Lockheed Martin, für die Kampfjets von Lockheed Martin, damit es unserer Wirtschaft ge besser geht, damit ihr technologisch abhängig bleibt und der Junior bleibt. Das ist die Idee und die Idee müssen wir wohl erfüllen, solange wir uns nicht wirklich durchringen, selber eigenständig militärisch uns auf die Hinterbeine zu stellen.
0: Aber das ist jetzt genau auch die, die Rolle, die die USA über viele, viele Jahre äh, also eingenommen haben. Die haben, also viele sagen Weltpolizist gespielt und aus dieser Rolle haben sie sich ja weitestgehend zurückgezogen. Also mit zum Teil fatalen Folgen, was jetzt die Stabilität gewisser Regionen angeht, da stoßen dann andere Staaten rein, aber was macht das mit dem Land und was macht das auch mit der Welt, wenn so eine Macht, die bisher Ordnungsmacht war, egal wie gut sie das im, im Zweifel gemacht haben, aber in, also viele Regionen waren ja einigermaßen befriedet, jetzt zerbröseln ja einige Regionen, wenn man sich Nordafrika anguckt, wenn man sich den Nahen Osten anguckt, der natürlich schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr instabil ist, aber das ist ja alles noch viel schlimmer geworden, seitdem die USA sagen, wir machen dann da gar nichts mehr mit. Und das ist ja nicht durch Trump initiiert, sondern das haben ja schon äh, letztendlich seit der Bush-Administration, Bush Junior, ist es ja deutlich weniger geworden, was das internationale Engagement angeht. Was macht das jetzt mit dem Land und was sind die Auswirkungen dann für uns?
1: Ja, wir haben eben diese Entwicklungen nicht sehen wollen, ich ich kenne noch die Zeit, als ich damals den amerikanischen Patienten veröffentlicht hatte. Das war für viele Anti-Amerikanismus, weil nämlich die logische Folge meiner These war, wir müssen uns selber auf die eigenen Beine stellen, müssen selber denken lernen, nicht immer nur auf den großen Bruder uns verlassen. Meine These war, dass aufgrund dieser massiven inneren sozialen, ökonomischen Probleme Amerika künftig nicht mehr diese Führungsleistung, diese Ordnungsleistung für die, Welt, für die westliche Welt bringen können würde, also Werte, dass wir selber was tun müssen. Aber die
0: Werte, die die USA verkörpert haben, sind jetzt auf dem Opfer oder auf dem Opferaltar der Wirtschaftern. Äh, Nein, Urlager. da geht es nicht
1: um Werte. Amerika hat nie diese. Das ist eine deutsche Debatte. Werte und Interessen. Und meine auch 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 äh, Werte sind Interessen aus meiner Sicht. Äh, jede Gruppe hat das, was sie für richtig findet. Das ist immer so diese akademische Debatte in Deutschland, wie wir uns daraus äh, klamüsen, um dann nichts machen zu müssen, aber das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Früher haben die Amerikaner uns die Kohlen rausgeholt und wir haben uns hinter den Werten versteckt. Jetzt müssen wir unsere eigenen Werte auch ein bisschen qualifizieren. Ja, Realpolitik ist manchmal hart und da kann man nicht wertfrei rausgehen. Wer schon mal auf dem Fußballplatz gespielt hat, weiß, es ist, geht da viel härter zu auf dem Platz als für die Zuschauer, die draußen im, 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 im Anzug und im Schlips und in der Krawatte da von der höheren Werte warte aus das Beurteilen. Da hast du oft äh, nicht so lange Zeit und musst du oft auch mal ein bisschen härter reingehen, um, um, um dann die, die draußen äh, am Rande, am Spielfeldrande stehen, zufriedenzustellen. Äh, um auf das Thema wiederzukommen Amerika hat Schwäche gezeigt, das hätte uns deutlich werden müssen. Wir wollten das nicht sehen, haben das ignoriert, haben die unter Druck gesetzt, die davor gewarnt haben, dass dieses Land künftig schwach werden würde. Aber was jetzt dazu kommt, nicht nur, dass Amerika zu schwach ist, diese regelbasierte Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich wiederhole es nochmal, Amerika will jetzt aktiv diese Restordnung, die es ohnehin nicht mehr tragen konnte, zerstören, weil es meint, dass es nur Amerikas Rivalen hilft. Und äh, da sollten wir uns jetzt, glaube ich, sehr stark auf China konzentrieren, weil äh, die frühere Idee, dass man China als Responsible Stakeholder mit reinholt in die von Amerika dominierte westliche Welt, glaube da hat man jetzt Abschied von genommen, das sind jetzt nicht nur die Republikaner, Mike Pence hat an der Nixon Library deutlich gemacht, dass das, was Kissinger und Nixon damals gemacht haben, die Annäherung an China ein epochaler Fehler war das muss man erst mal bringen, da am Ehrenort desjenigen, der die Öffnung Chinas gemacht hat, dem noch mal als Nachruf mitzugeben, dass das ein Riesenfehler war. Aber das politische Establishment in, in, in Washington ist jetzt der Meinung, diese Einbindung äh, mit China, diese Annäherung, dieser Ausgleich ist vorbei, das haben viele in Deutschland noch nicht begriffen, äh, wir meinen immer noch, wir könnten da so eine Mittelposition äh, fahren, Dies vorbei, die Amerikaner werden heftiger, Chinas Aufstieg zu verhindern wissen mit geoökonomischen Waffen, wir können Kollateralschaden äh, werden, wir müssen uns jetzt entscheiden, entweder wollen wir bei den Chinesen sein, in dem System, vor allem wenn es um IT geht, um Huawei, um 5G oder im amerikanischen System. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um das zu machen, was Boris Johnson auch gemacht hat. Er hat zwar laut laut gebellt, ist aber dann doch noch nicht als Bettvorleger gelandet, aber doch schaut jetzt ganz frech unter dem Tisch hervor und, und weiß auch wieder zu welchem Herrchen er gehört.
0: Also man merkt ja, dass du sehr, sehr engagiert und mit wahnsinnig viel Herzblut die Idee von Amerika transportierst und bedienst dich auch relativ klarer, manchmal sogar drastischer Worte. Also du sagst zum einen, die Demokratie, Demokratie ist defekt. Du hast auch in der Vergangenheit schon sehr klar gesagt, dass die USA sich einem drohenden Kollaps ausgesetzt sehen. Das ist deine Einschätzung. Wie genau meinst du das? Was, was ist der Kollaps, den du beschreibst?
1: Ja gut, das war die These des amerikanischen Patienten. Aus inneren Gründen würde Amerika künftig nicht mehr die Ordnungsleistungen außen vollbringen können, sonst würde das Land kollabieren. Also musste man eben diese Lasten, die man selber nicht mehr tragen können würde, auf andere abwälzen, auf Rivalen und auf Verbündete, um eben diesen Kollaps zu vermeiden. Ich glaube, im Jahre Trump, weil wir haben jetzt äh, nach Jesus Christus und nach Donald Trump jeweils neue Zeitrechnungen. Wir sind jetzt im Jahre drei nach Trump. Ich glaube, ich wissen jetzt viele mehr, was ich damit gemeint haben könnte, dass dieses Land kurz vorm Kollaps steht. Viele meinen ja, die Demokratie als Ganzes ist bedroht. Ich glaube nicht, dass, dass, dass die in eine Autokratie abrutschen. Da ist das System... Äh, zu stabil, als dass das passieren könnte. Aber diese Defekte, die vorher da waren, die Trump überhaupt erst ermöglicht haben, werden jetzt durch Trump noch verstärkt und damit müssen wir leben. Aber wenn wir jetzt das auf, auf einen ganz einfachen Engler bringen wollen, die Lasten, die Amerikaner nicht mehr tragen können, also die, die Haushaltsdefizite, die exorbitant wachsen, die Verschuldung, äh, die wird jetzt... Äh, ja irgendwie abgebaut werden müssen indem äh, die Anleger verprellt werden die die in die tiefen Märkte investieren nur Amerika hat ja so tiefe Märkte vielleicht ist es jetzt gut dass Europa jetzt auch mal äh, Programme auflegt um Eurobonds oder ich weiß nicht was noch alles kommt um, um auch hier Geld zu investieren und nicht nur in die Abgrundtiefen Märkte in den USA zu schmeißen also viele private Anleger werden dann ihre Werte verloren verlieren wie sie es schon zwei sieben acht gemacht haben aber eben auch äh, auf staatlicher Ebene werden wir weiterhin erpresst, wir, die wir uns kein eigenes einsatzfähiges Militär leisten, Tribut für die Schutzleistungen zu zahlen und das wird auch unter beiden nicht anders sein und das ist der Mechanismus, wenn drinnen Schmalhans Küchenmeister ist, dann muss man eben draußen ins Restaurant gehen und bei uns sind die Tische noch sehr gut gedeckt, da wird wohl das eine oder andere abgegriffen werden.
0: Also, Tische gut gedeckt ist ein schönes Stichwort. Du kommst ja aus dem gedeckten Tisch, aus dem schönen Bayern. Niederbayern, glaube ich, ist das. So ist es, ja. Bayerischer Wald, es geht noch tiefer
1: hinein. Rudern. Also, du bist,
0: also, du bist da sehr behütet, würde ich mal sagen, aufgewachsen. Wie bist du denn von da eigentlich in die große, weite Welt gekommen? Du warst ja zunächst sogar sehr frankophil und hast auch zum Teil in Frankreich studiert. Und wie bist du dann über den großen Teich gekommen? Ja gut, das ist jetzt da weltpolitisch
1: zu erklären. Wir waren ja früher am Rande der Welt, am Rande der westlichen Welt äh, und der eiserne Vorhang fiel. Und seitdem sind wir mitten in Europa. Aber Scherz beiseite, wir haben es da <lacht> in noch nicht gemerkt, dass wir da jetzt mitten in Europa sind. Wir haben äh, immer noch die gleichen gleichen, ja, äh, Scheuklappen, was was unsere Grenzen angeht. Äh, das waren Zufälle. Das waren Zufälle, dass ich über den zweiten Bildungsweg nach einer Banklehre überhaupt oder durch die Banklehre mit der Abiturienten zu tun hatte, gemerkt habe, dass die oft auch nur mit Wasser kochen, dass ich vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr machen könnte, dass es überhaupt eine Welt äh, jenseits äh, der Realschule gab. Das war mir damals nicht klar. Fußball und, und äh, wenn, wie gesagt, Landwirtschaft, das war schon äh, Zeit genug. Äh, da konnte man sich nicht mehr Gedanken um die Welt und um das machen, was man sonst noch machen kann. es war, war ja klipp und klar, aber... Durch diese Erfahrung andere Menschen kennengelernt, eine größere Stadt, äh, ja interessanteres Leben, tolle Musik. Was muss man machen, um das öfter zu haben? Ja, da musst du studieren. Was ist studieren? Ja, ich habe dann einen zweiten Bildungsweg gemacht, habe aber gemerkt, dass da ein sehr interessanter Studiengang war äh, und da musste ich dann noch eine zweite Fremdsprache dazu machen. Das habe ich in neun Monaten von 0 auf 100 gemacht, Französisch, hat geklappt. War dann auch in Frankreich, habe eben meine Frankreich-Studien gemacht und wieder durch einen späteren Zufall, durch ein Austauschprogramm IESEC, Wirtschaftsaustauschprogramm, bin ich in den USA gelandet. Ich wollte gar nicht hin. Aber die haben mir den Kopf gewaschen haben gesagt, äh, es gibt zwei Amerika-Praktika und damals war Amerika richtig toll. Das war, war das Mecker für alle, die die Wirtschaft äh, gemacht haben, ist es vielleicht heute noch bei den Wirtschaftlern. Äh, und das eine hat sich der essec präsident Deutschland unter den Nagel gerissen, das andere hatte ich, obwohl ich nicht mal bei ESSEC war. Und die haben mir gesagt, mach jetzt hier bloß keinen Fehler. Also ging ich dahin, äh, nach St. Cloud, Minnesota und, und hatte gleich von Anfang an Verantwortung für 20 Leute in einem Bereich, von dem ich keine hatte. IT, wir hatten damals noch kein Internet, nichts, die waren dann schon da voraus. Kommt, da kommt
0: ein Lieblingsspruch mit rein, ich kenne mich mit Bullshit aus, ich komme vom Bauernhof.
1: So ist es. Naja, da musst du da auch mal, auch mal deine, deine Lücken überdecken, aber ich habe denen gesagt, ich habe keine Ahnung, was auch nicht gelogen war, wenn ihr es mir erklären könnt. Das waren Consultants an dieser Uni, damals gab es noch äh, riesen Computer Labs, äh, die wir da auch, auch, auch behüten mussten, damit die Maschinen immer laufen, damit die Anwenderinnen und Anwender auch wissen, was sie tun am PC oder am, am Mac. Damals gab es zwei Religionen. Äh, waren für das da 20 Leute, und es hat einfach Spaß gemacht. Und ich habe denen gesagt, ich trainiere euch jetzt. Ich habe keine Ahnung, wenn ihr es mir erklären könnt, könnt ihr es jedem Idioten erklären. Und die wussten nicht, ist er wirklich so blöd oder, oder will er mich testen? Und ich habe dann auch schnell gelernt, haben vieles gemacht. Wir haben Sport gemacht, oft bis drei Uhr morgens, wenn die, 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 die wichtigen Sportarten zu Ende waren, durften wir dann Fußball spielen in der Halle. Dann war die drei Uhr morgens für uns da, die, die, die Nächte zu Tagen gemacht. Wirklich tolle Zeit. Die hätten mir sogar einen Job angeboten, alles super. Aber ich wollte dann zurück, wollte eben dann auch darüber meine Diplomarbeit schreiben, wie wird jetzt Internet, äh, die Demokratie verändern. Nur damals an meiner Alma Mater hatte man noch nicht richtig verstanden, was Internet ist. Und das war Gut, Passa war jetzt früh dran, auch mit Internet, äh, viel früher als andere Universitäten. Aber es war noch kein Brauch. Da war ich in der Zeit noch ein bisschen voraus. Aber ich habe dann Thinktanks gemacht. Thinktanks, äh, da ist ein moderner Professor, der macht auch so moderne In Deutschland Rech dann. In Deutschland, da war mein, mein, mein späterer Doktorvater, der kam gerade aus Berkeley zurück, hat seine Habilitation über Think Tanks geschrieben und ich fand es total spannend, dass da Sozialwissenschaftler jetzt nicht nur am Spielfeldrand äh, klug rumschwätzen, um jetzt nochmal auf die alte Metapher zu kommen, sondern dass sie auch mal aufs Spielfeld gehen und dann auch wirklich wissen, was gespielt wird, wieder zurück, in and out. Und das ist diese Revolving Door in Amerika, die sehr viel Positives hat, äh, wo es auch ein paar Probleme gibt wo ihm dann auch Sachverstand reinkommt, rauskommt, aber das ist jetzt unter Trump ein bisschen unterbunden. Das hat mir damals unheimlich imponiert. Ich habe dann meine Doktorarbeit darüber geschrieben, habe da die Chefs der, der, der Thinktanks alle äh, interviewt, äh, jetzt nicht nur Umfragen gemacht, quantitative, sondern qualitative Gespräche und das waren potenzielle Arbeitgeber. Mhm. Ich habe mir in Amerika die Top-Institute rausgesucht und in Deutschland und dann hat mich in Deutschland einer angesprochen, so einen wie dich brauche ich, bewerbe dich ich äh, auf meiner Forschungsreise noch die Bewerbung abgeschickt und so kommst du dann rein. Und das heißt, um es ganz kurz zu fassen, ich habe, äh, äh, da waren jetzt noch viele Stationen dabei, ich war bei Brookings, ich habe dann im Kongress gearbeitet, ich habe in Amerika wirklich viel gelernt, ich habe Amerika viel zu verdanken, ich komme jetzt nicht aus einer Schicht, in der du automatisch in das Auswärtige Amt hineingeboren wirst, wie das früher mal war oder wo du, wo du schon äh, qua Geburt da, äh, wo dein Berufsweg äh, erkennbar ist äh, in Deutschland, wir sind da sehr, nicht mehr durchlässig, Amerika war es damals, ich verdanke Amerika meinen Aufstieg in diese elitären Kreise jetzt auch über den Umweg Amerika, bin ich bei uns hier reingerutscht, das hätte ich in Deutschland nicht geschafft. Das heißt, mein Herz ist nach wie vor bei Amerika, aber dieses Herz blutet jetzt, wenn ich sehe, wie viele diese Chancen nicht mehr haben, vor allem auch nicht mehr Amerikaner. Das heißt, da ist sehr viel kaputt gegangen. Ich traue es aber den Amerikanern zu, dass sie sich wieder auf ihre
0: alten Tugenden besinnen. Und wenn jetzt eine, eine Firma auf dich zukommt und sagt, halt bei uns mal einen Vortrag, du darfst das Thema bestimmen. Dass du also sagst, diese Botschaft soll auf jeden Fall rüberkommen und das äh, möchte ich so oder so rüberbringen. Was wäre dann das Thema?
1: Ja, wir müssen kundenorientiert arbeiten. Ich glaube, wenn einer Geld ausgibt, dann äh, will er sicher auch den Weltfrieden verbessern, aber erstmal sein Geschäftsmodell retten. Und ich glaube, viele Unternehmer äh, haben noch nicht verstanden, dass in der neuen Welt, die jetzt zweigeteilt sein wird zwischen China und USA, ihre, ja, <lacht> Geschäftsmodelle überdacht werden müssen. Viele haben mit China Geschäfte und mit den USA. Beides wird künftig nicht mehr möglich sein. Und wie sie da rauskommen, äh, da können wir helfen. Also, wir sagen, also das ist eine
0: steile These. Also wir, heißt, auf, auf unseren,
1: wir, helfen, wir helfen Menschen, Probleme zu lösen, hm. die sie ohne uns nicht hätten oder nicht wüssten, dass sie sie haben werden. Also Mehrwert durch Vorausdenken. Ich glaube, wenn wir, wir müssen jetzt wirklich vieles ad acta legen, dass die, die Welt stabil ist, dass, dass, dass die Grundlagen unseres Wirtschaftens stabil sind. Ich glaube, da müssen wir jetzt alles hinterfragen, vor allem die, die auch Verantwortung nicht nur für ihr Unternehmen, sondern auch für viele Arbeitnehmerinnen haben. Die Geschäftsmodelle dieses Landes werden überdacht werden müssen, wir sind massiv verwundbar, wir sind eine der offensten Volkswirtschaften der Welt, die von dieser Interdependenz abhängt und die wird genau zerstört vor unseren Augen. Wir driften jetzt in eine Welt hinein, in Einflusssphären, also es, es ist nicht mehr freihandlang gesagt, sondern äh, jetzt äh, funktioniert die unsichtbare Hand des Marktes besser mit der leicht sichtbaren Faust in der Tasche. Da wir kein Militär haben, müssen wir dann eben in anderen Kategorien denken. Und da sind viele Ökonomen überfordert, die denken immer noch, es ist so wie es war oder wird so wie es war. Viele haben das Wort Geoökonomie noch nicht verstanden und ich würde jedem anraten, hören Sie uns zu, eine Stunde, was Geoökonomie für Ihr Unternehmen bedeutet. Denken Sie Wirtschaft bitte mit Geostrategie zusammen, nur dann können Sie Ihr Unternehmen, Ihr
0: Geschäftsmodell retten
1: und Chancen draus
0: ziehen. Wenn du jetzt an eine Veranstaltung noch denkst, wo du einen ähnlichen Vortrag gehalten hast, was war da das Highlight-Event für dich? Aus welchem Grund auch immer.
1: Mir gefallen kleinere Events. Ich war jetzt in Stuttgart, da waren DAX-Vorstände, da waren äh, Hinten Champions, würden die sagen, die sich nicht so gut auskennen wie ich, äh, wirklich gestandene Unternehmer. Und ich war überrascht, äh, dass schon einige das auch mitbedacht haben, dass die schon wissen, worum es geht. Ich glaube, bei einem Joe Caesar, um jetzt die bayerische Variante zu bezeichnen, der weiß, was jetzt gespielt wird, der hat schon reagiert auf diese neue Weltordnung. Viele anderen aber noch nicht, vor allem Mittelständler, glaube ich, haben da noch keinen Gedanken verschwendet. Und mir war deutlich, ich habe da mit einem Kollegen äh, das Ganze gemacht, der das Ganze aus China-Perspektive dargelegt hat. Und wir haben da wunderbar zusammengespielt und denen wirklich da mhm. ein Szenario dargestellt, eine Welt, in die sie hineinlaufen und wie sie sich darauf einstellen könnten. Und ich war überrascht, wie wenig vorbereitet äh, diese Unternehmen sind. Die geben Geld für alles Mögliche aus, aber nicht für das, äh, wie sie sich strategisch aufstellen können. Mir sind kleinere Runden wichtig, weil da kann man dann auch wirklich Tacheles reden. Ich habe das Gleiche dann auch mit den 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 ja, bayerischen Unternehmern genannt. Ich meine, es gibt ein paar Schwerpunkte in Deutschland. Da gibt's nicht allzu viele Regionen. In Berlin muss man schon die Unternehmer suchen. Es sei denn, sie kommen aus Amerika und erinnern uns daran, dass vielleicht das eine oder andere Automobil, was jetzt noch aufgemotzt wird, irgendwann ins Museum muss. Ich war auch mal bei einem Vortrag in Brüssel und wusste nicht, dass die, dass die Belgier mal eine, eine Automacht waren. Da waren so viele schöne Autos im Museum. Und ich dachte mir damals schon, das war auf Einladung des gucker der dann sein Unternehmen äh, an ja, die Chinesen natürlich. verkauft hat. Ich dachte mir damals schon, irgendwann werden unsere schöne Daimler und BMWs und jetzt habe ich mir wirklich dann so gezogen, auch mal ins Museum müssen und, und wenn ein Elon Musk hier nach Berlin geht äh, und uns da Elektro vorführen muss, dann äh, glaube ich, müssten die eine da anderen Unternehmer ihre Hochnäsigkeit ein bisschen ablegen und ich glaube auch, es sind sehr viele Zulieferer betroffen, wenn der Verbrenner wegfallen sollte. Ich glaube, dann ist dieses Land massiv in, in Bedrohung und ich glaube, auf diese Szenarien haben wir uns auch noch nicht eingestellt.
0: Also, das war ja ein großer Rundumschlag, also eine sehr umfassende Botschaft der Ökonomie mit den verschiedenen Branchen. Das sagt Josef Bramel, vielen herzlichen Dank, aber die Abschlussfrage lautet, aus einer ganz anderen Ecke nämlich. Ich weiß, dass du begeisterter Schafkopfspieler bist. Mit wem würdest du gerne mal in der Schafkopfrunde sitzen, weil du weißt, da kann ich richtig was lernen? Vielleicht hört diese Person ja gerade zu.
1: Ich weiß nicht, ob uns Donald Trump zuhört, aber Schafkopf ist doch ein Nullsummenspiel. Da können nicht beide gewinnen, es sei denn du sagst, du hast hinterher wieder eine Erfahrung gewonnen, wenn du dein Geld verloren hast. Äh, Trump ist ein Nullsummenspieler, ein Nullsummendenker und ich möchte mal sehen, wer da, ob die, ob die Niederbayern oder, oder ein, 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 ein ehemaliger Deutscher, ein Deutscher mit deutschen Wurzeln da besser beim Nullsummendenken ist. Das müsste, das müsste man mal ausscharf
0: Also, denken Sie groß, auch beim Scharfkopf. Vielen, vielen herzlichen Dank, Josef, für deine Zeit und für die interessanten Anmerkungen und Analysen. In der kommenden Ausgabe spreche ich mit Sigmar Gabriel, dem früheren Bundesaußenminister und ehemaligen SPD-Vorsitzenden. Herr Gabriel äußert sich unter anderem zur geopolitischen Lage, insbesondere dem transatlantischen Verhältnis, aber auch zu seinen persönlichen politischen Freundschaften. Falls Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn abonnieren und zwar finden Sie Chat Club überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Google Podcasts, Spotify, Deezer oder Apple. Für jegliche Anmerkungen, neue Ideen oder Kommentare schreiben Sie mir bitte eine Mail an Podcast podcastatlantanspeakerbureau.de Mein Name ist Roland Festring und wir können uns in zwei Wochen in diesem Podcast wiederhören. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss.